0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 75, jossa puhutaan ulkomailla työskentelystä. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on podcast yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Valokuvaaja Heli Sorjonen matkustaa kuvauskeikoille Eurooppaan tukikohdastaan Pariisista. Toisinaan häneltä löytyy taskuista objektiiveja, jottei ei käsimatkatavaroiden painoraja ylity, mutta useammin hän nauttii maisemista junasta käsin. Miten Joensuusta kotoisin oleva Heli päätyi Pariisiin? Millainen on ranskalainen maanantai ja miten pyöritetään maiden rajat ylittävää valokuvabisnestä? Heli on valokuvaajana vahva kertoja, jonka työt hivelevät silmää. Värit, valo ja symmetria vangitsevat katselijan ja kertovat tarinoita jostain vähän kauempaa. Nyt jaksoon. Tervetuloa Luovia-podcastiin Heli Sorjonen. Moi, kiva olla mukana. Sä oot mukana Pariisista käsin, ja me nauhoitetaan tätä maanantaina. Mitä sun päivään on tähän mennessä kuulunut? Ää, no maanantai on täällä Pariisissa sellainen
1: aika mukava, pehmeä aloitus viikolle, koska, koska mä olen jotenkin Suomessa tottunut siihen, että aina aloitan hoitamaan asioita kauhean rivakasti, ja nyt pitää saada viikko käyntiin, mutta sitten täällä maanantaina on esimerkiksi kaupoista, ja... Pikkuliikkeistä ja ravintoloista kahviloista monet kiinni. Ja on sellainen osittainen sunnuntai-fiilis mun mielestä. Että oppinut sellaisen niin mukavan rennon aloituksen tähän viikkoon. Ja, eli niillä energioilla tässä ollaan, ollaan liikkeellä.
0: Kuulostaa tosi hyvältä. Ja mä tossa Helille jo kerroinkin ennen nauhoitusta, että, että maanantaito että on, on jotenkin mullekin sellainen että mä haluan tehdä niistä... Mieluisia päiviä itselle, enkä halua ajatella niin, että maanantaita pitäisi vihata, joten mä luulen, että säkin Heli, tykkäät maanantai Joo, ja se koko suhde oikeastaan on niihin just muuttunut. Tämä itse asiassa,
1: ei tarkoita, että raskas on parempi kuin Suomessa, mutta se on ehkä mun joku henkilökohtainen psyyke, että silloin kun mä asuin vielä enemmän Suomessa, niin, niin just sunnuntaina kerääntyi sellaista niin painetta, ja sitten me kehitettikin ystäväpiirissä sellainen sunnuntaanillan Sunday Family Dinner, johon kaikki kokoontui, mikä oli ihanaa, että sen sijaan, että olisi miettinyt seuraavan viikon töitä, niin syötiin tuota illallisesti yhdessä jostain tuota, Kallion, Kallion ravintolasta. Mutta sitten täällä ehkä ne viikonloputki ja sunnuntaitkin on sillä tavalla aika erilaiset sunnuntai, on just toripäivä ja mennään torille ja ollaan kauheasti ilmoilla ja, ja tuota, kokataan ja jotenkin se... Joo, ne ei ole niin dramaattisia, ei <laughs> sen sen enää nykyisellään, <laughs>
0: kyllä. Niin, Suomessa on ehkä vähän aina maanantai niin maanantainuupahdus, ainakin jos seuraa somekeskustelua, niin aina jotenkin semmoinen pieni turhautuminen ja nuupahdus ihmisillä maanantaisin ja nyt taas se alkaa se uusi viikka, ja miten sen jaksaa, mutta, mutta mä luulen, että yrittäjyys voi muuttaa sitä, ja, ja totta kai siis eri kulttuureissa uuteen viikkoon suhtaudutaan eri tavalla.
1: Joo, kyllä. Ja minä ajattelin omassa työssä freelancerina niillä viikonpäivillä ei sinällään ole kyllä niin hirveästi merkitystä, paitsi tietenkin sitä kautta, että kun tekee yhteistyötä muiden ihmisten kanssa, ketkä sitten noudattaa normaalia viikkorytmiä, niin sitä tietenkin kommunikoida sen puitteissa. Mutta sitten aika paljon, kun tekee töitä matkustain ja näin, niin sitten kyllä siinä aina välillä pitää katsoa kalenterista, että mikä päivä tänään
0: on. No mutta maanantai ei ole sitten ilmeisesti sun ihan niin normaalein työpäivä. Kerro, saat valokuvaa ja millainen on sun normaali työpäivä? Itse asiassa just tuossa mietin, mietin vähän etukäteenkin, että
1: mulla ei, ei varmaan ole iku niin normaalia työpäivää, koska jokainen päivä on, on aika erilainen. Mutta, tota, mutta jos ajatellaan, että mun on niin kotona Pariisista eikä enkä ole reissun päällä, niin sitten, sitten sit varmaan mä yritän tälläkään menossa sellainen rytmin vaihtoprojekti, että mä yrittäisin nousta silleen selkeästi aikaisemmin. Ja, ja sitten mä otan siihen sellaisen parituntisen, itse asiassa ennen kuin mä aloitan työt, niin mulla on sellainen opiskelu parituntinen. Että mä hoidan siinä, siinä tavallaan sellaista jutut, missä mä haluan opiskella ja kehittyä ja hankkia tietoa ja ihan, niin kuin, ihan itsellekin, mutta sitten siinä on eri aiheita työn alla. Että tällä hetkellä minulla taas tämän ranskan kielen kanssa sellainen tsemppivaihe, vaihe, apurahan ottaa kielen yksityistunteja. Ja se on niin kuin tuonut lisää motivaatiota, että sitten aamuisin opiskelen muun mm. muassa ranskaa. Ihan niin kuin teen kielioppiharjoituksia ja, ja luen, luen ranskaksi. Ja siis minä tulen ihan niin kuin lopun kuin että ei siis lopu koskaan, koskaan mutta siinä on aina välillä, niin kuin, että tavallaan vaikka pystyy asioimaan ranskaksi. Ja, ja näin, mutta se ei todellakaan, niin kuin, se työma, työmaa ei lopu, niin, ja se onkin ihanaa mun mielestä siinä, koska siihen ei koskaan kyllästy. ja voi niin kuin aina, aina siis loputtomasti opiskella, opiskella uusia asioita siihen liittyen. Niin joo, tällä hetkellä mun varhaisiin aamuihin kuuluu Ranskan opintoja ja sitten myös vähän muita, että yritän ihan omaan alaan liittyen myös Myös katsoa, että video, tavallaan ehkä videomateriaalia aika paljon tällä hetkellä, siis kaikenlaisia webinaareja ja muuta on nettitäynnä, missä voi olla vaikka jotain laiteuutuuksia, laiteesittelyitä tai sitten ihan muut valokuvaajat kertoo työstään, mä jaksan katsoa aivan loputtomasti vaikka jotain valaisuidea, videoita, miten joku on ratkaissut jonkun tilanteen ja niin sitten otan niitä, niitä kanssa siihen aamuun ja, ja sitten myös muita aiheita, vähän vaikealleen sijoittamista opiskelen myös aamuisin Ny, nykyisin, koska se on yrittäjälle erittäin tärkeää. Sitten mä joskus siinä yhdeksän pintaan varmaan viimeistään alan, avaan mailin, jos ei ole siis mitään aivan akunttia, tämä on niinku sellainen päivä, että ei ole mikään deadline. Deadline aamu kahdeksalta, niin, tota, niin sit alan niin hoitaa sellaisia tavallaan pieniä juoksevia asioita, mitkä kanssa kerääntyy. Mä otan ehkä sellaisen tunnin, että mä yritän hoitaa niitä niin kun, mahdollisimman paljon sopia kuvausaikoja, kuvauslupia, kysyä kaikenlaisia tietoja ja sellaisia asioita, mitkä menee niin kun, suht nopeasti per keissi. Ja sit mä siirryn niin pikkuhiljaa isompiin kokonaisuuksiin, että jos mulla on vain kuvankäsittelytöitä, niin ne otan sitten ehkä siihen ennen lounasta vielä, että yritän saada jonkun sellaisen isomman asian valmiiksi ennen lounasaikaa. Ja sitten pidän usein tosi pitkän lounaan, koska Ranskassa, ja piten kyllä niin jo ennen, ennenkin, mutta Ranskassa se lounas ei todellakaan ole mikään sellainen take työpisteen äärellä juttu, vaan, vaan tuota, menen sitten yleensä jonnekin lähibistroon, ja, ja siis kolmen ruokalain lounaston on ihan, ihan sellainen... Pari tuntinen siihen saa hyvin menemään. Ja jotenkin se lounaan ilmapiiri on musta täällä vieläkin niin kun tosi mukavan sellainen rento, että se on oikeasti niin pysähdys siinä keskellä päivää. Päivää, vaikka on tullut ehkä nyt viime vuosina enemmän vähän New York-henkisiä henkisiä paikkoja myös, mistä en ole itse kauhean ilahtunut, koska mä haluaisin pitää siitä lunassa ja, tota, rauhasta kiinni. Mutta, mutta tota, sitä kuitenkin löytyy, löytyy vielä onneksi ja ja sit mua huittaa, että välillä täällä, jos on yrittänyt itse syödä lounaan nopeammin, niin sit voi olla, että kerrankin esimerkiksi kävi niin, että naapuri pöydästä, kun mä yritin lähteä, niin mä en ollut syönyt jälkiruokaa. Ja olin jotenkin hätäinen siinä ruokailutilanteessa, niin naapuri pöydässä ahdistuttiin tästä mun kiireestä. Ja kun mä olin nousemassa, mulle kommentoitin, että mitä etkö syö jälkiruokaa, että me tarjotaan se sulle, että istu nyt ja syössä sun jälkiruokaa ja kahvi. Se tota, mukavasti. Sitten rauhoittaa. Ja, tota, ja sit iltapäivällä siinä se on tosi vaidellen kyllä, että mitä, mitä tekee, että onko to, että jos on kuvauksia ja keikkaa, niin ne sitten tulee mihin kohtaan päivään vaan, sitä ei voi. Etukäteen hirveästi suunnitella että mennään tosi päiväkohtaisesti. Mutta, tota, mutta kaikenlaista, siis tulevien töiden sopimista tietenkin, matkajärjestelyjä, buukkauksia ja sitten tietysti ihan käsittelyä. sitähän se on kaikkinensa, että monenlaista ja sitten... Sitten mulla on jossain vaiheessa päivää joskus keskellä päivää, esimerkiksi ennen lounasta, mutta sitten muuten illalla, niin mikä on mun tosi tärkeää itselleni siinä päivärytmissä, joka pitää mut työkyykyisen, että mä harrastan tanssia paljon, latinoparitanssia, ja mä saatan pistäytyä vaikka päiväbaletissa kesken päivän tuossa naapurin tanssikoulusta, mutta että se on mulle siitä yrittäen elämän ehkä niin kuin parasta antia, että voi jotenkin, että aina pitänyt harrastuksista tosi tiukasti kiinni, koska tota, se on musta se on tärkeetä. Sitten toimii kaikki muukin. Eli treenaan ja sitä, jos näin
0: liiku, niin sitten kyllä sit ei kyllä hommatkaan suju. kun sä sitten lopetat työt arkisin tai en, kun se on normaalina? Että onko että, no, että kuuteen mennessä, seitsemään mennessä haluan lopettaa työt? No toivoisin, että olisi, mutta ei kyllä ole.
1: Että itse, se mitä mä just yritän nyt työstää aina aika ajoin on se, että se rytmi ei käänty sinne illan ja yön puolelle, koska mä olen ehdottomasti niinku yökukkuja, että mulla alkaa kymmeneltä illalla sellainen kaikesta energisen ja luojen vaihe, mä pystyisin jatkamaan aamun asti, ellei niinku sit ihan laittaa sille stoppia, niin, niin hyvin helposti alan siis illalla kymmenen jälkeen vielä käymään jotain, tekemään jotain työhölyhtyviä asioita, sähköpostia tai käsittelemään vielä yhdet kuvat tai joku tällainen, tällainen asia, mutta tota, sitä yritän pitää koko ajan aisoissa.
0: Mutta oli mielenkiintoista, kun sä kerroit tuosta kielestä, että, että siinä ei tule koskaan valmiiksi ranskan kielen opiskelussa, koska mun äitini on joskus ehkä lukiossa aloittanut opiskelemaan ranskaa ja hän on nyt seitsemänkymppinen ja hän sanoo ihan samaa. Hän on koko ikänsä sitä opiskellut ja kokee, että se on todella semmoinen, missä ei valmiiksi tule.
1: Joo, ehdottomasti. Ehdottomasti se kyllä inspiroi. Plus, että on niin vaikeaa täynnä poikkeuksia, että niitä ei, niitä ei kyllä hevillä muista, mutta mut siis se on minusta ihan parasta tuota, aivojumppaa Demet- ja ehkä opiskella kieltä
0: Kyllä, ehdottomasti Hei, ähm, mikä sun tarina on Heli? Me, nyt me tiedetään, että sä oot Pariisissa ja, ja sä rakastat pitkiä lounaita kuin myös mutta miten sä päädyit sinne ja, ja mitä sä oikeastaan siellä teet tai mitä sun työ on, mutta kerro sun tarina meille Kaihan alunperin, mä
1: tosi Joensuusta, ja sitten lähdin alunperin opiskelemaan Helsingin yliopistoon solutiedettä, joka sitten vaihtui aika nopeasti latinalaisen Amerikan tutkimukseen, koska minua kiinnosti siihen aikaan latinalainen Amerikka kovasti. Ja sitten kun silloisen tota, kumppanin kanssa niin tehtiin, niin kuin pariköppisenä on usein tapana, että myydään kaikki se maallinen omaisuus, mitä nyt siinä oli, ja lähdetään jonnekin jonnekin kauas hortoilemaan rinkkaselässä ennalta määräämättömäksi ajaksi etsimään itseajasta, mitä oikeasti haluaisin tehdä. Mutta niin kuin se kuulostaa, niin se toimii, se metodi, koska tuota, me molemmat löydettiin sieltä reissulta, mitä me halutaan tehdä. Me oltiin noin kahdeksan kuukautta reissaamassa Tuolla niin Välimerikassa ja Kuubassa. Ja saatuani lämpöhalvauksen Jukata, niin Meksikossa, niin me Päätettiin mennä jonnekin kylmään paikkaan ja lähdettiin siitä, siitä tuota, Chiappasin osavaltioon. Katsottiin, että siellä on havupuita ja vuoria, sieltä siellä täytyy olla kylmää. Ja päätettiin jäädä sinne kuukaudeksi, ja tuota, molemmat halusivat oppia Espanjaa. silloin mun silloinen hän meni espanlaisen meksikolaisen kitaran kurssille, ja sitten mä muistin, että mä kadulla, mulla ei siis ollut edes kameraa, ei mitään. Mutta mä olin siinä sen lämpöhalvauksen aikana ottanut muutamia kuvia tämän mun, tuota, matkakumppanin kameralla, ja ja sit mä seisoin kadulla ja mä näin ilmoituksen mustavalko-valokuvauskurssista. Ja mä ajattelin, että joka kesti just sen kuukauden, kun me oltiin siellä. Mä on ihan loistava, että, että tuota, tässä oppii Espanjaa ja sit oppii jonkun uuden taidon. Ja siitä ihan se on monella se klassinen hetki, kun eikä kerran kehittää niin mustavalkokuvia ja näkee sen kuvan ilmestymisää. Näin, niin, mutta se todella on. On Magden hetki ja sit se oli niin, niin sanotusti menoa. Että sen jälkeen niin mä omin sen, tuota, sen mun poika kameran ja, ja tuota, aloin kuvaamaan kuvaamaan tosi paljon ja mentiin siinä alaspäin sitä ja sitten Panaman kohilla niin tapasin espanjalaisen valokuvaajan, joka opetti mua sit vähän, vähän enemmän kuvaamaan ja sitten nosti ostin, siellä on maailman toiseksi suurin tax ainakin oli, ja sieltä ostin sit mun ensimmäisen oikean järjestelmäkameran. Ja sitten mä reissu reissu vielä hyvinkin sekavin käänteen, me palattiin vielä Kuubaan ja sitten mä siellä Kuubassa kuvasin. Mä oltiin sieltä aiemmin kuukausi, sitten oltiin vielä toinen kuukausi, ja siellä kuvasin ne kuvat, joilla mä sitten hain, niin kuin, kun me palattiin Suomeen, niin mä hain sitten seuraavana keväänä niillä kuvilla taikkiin. Ja pääsin järkytyksekseni, koska tota, mulla ei ollut mitään aiempaa niin kuin taide, taidetausta, että mä olin ollut hyvinkin luonnantieteellisesti ja yhteiskunnallisesti suuntautunut, enkä ollut siis edes haaveilu korkeakoulusta, ja mä ajattelin, että koska mä en osaa piirtää, niin mä en, niin kuin en voinut kuitellakaan, että mä voisin edes hakea sinne. Niin, eli sitten pääsin sinne, ja tota, mulla on vieläkin erityisesti mielessä, että mä enhän oikeasti todistettavasti osaa piirtää, mutta jotenkin sillä hetkellä, kun on pakko, ja ilmeisesti myös sillä piirtämisellä voi mitata vähän eri asioita, mutta siellä oli yksi piiristustehkainista niistä ja just siitä mä sain täydet pisteet. Se oli aina mieleen, mä olen fiksatiivilla kiinnittänyt sen lyhykynä tuherruksen, mulle, niin kuin, että aina kun tuntuu, että mä en, en jotenkin osaa tai joku asia, asian niin ihan mahdoton, niin sitä muistella sitä muistelee yhtä piirustustehtävää, että jotenkin siinä sitten niin kuitenkin pystyy yllittämään itsensä ainakin hetkellisesti. Ja silloin siis tosiaan aloin sitten opiskella sitä valokuvausta, ja se vei sitten voimallisesti mennessään. Ja, ja tuolla tästä mä olin vielä myöhemmin. Sitten hain myös opiskelemaan sen saman koulun sisällä, niin sinne dokumenttielokuvaohjauksen maisteriohjelmaan. Ja sitten opiskelin sitä liikkuvaa kuvaa ja, ja tota, kiinnostuin siitä siitä dokumenttielokuvasta ylipäätään yhdessä joidenkin vuosien aikana tosi paljon. Mutta sitten mä jossain vaiheessa viettämään aika liikkuvaista elämää. Ja olemaan enemmän ja vähemmän pidempiä aikoja ulkomailla, vähän eri puolilla ja niin tässä taiteilään residensseissä ja sillä oikeastaan halusin nimenomaan reissata ja pitää maallisen omaisuuden mahdollisimman pienenä ja sen tuli tavallaan trendikästäkin kommaritusta ja nomadi-elämää ja niin edelleen. Mä en tiedä kuinka trendikästä nyt käytännössä on, mutta se tuntui silloin, silloin itselle toimivalta, että sen sen olisi alkanut hirveästi kerätä tavaraa ja asettuma-aloille, niin, niin kuin ihan päivästoin. Ja sitten kuvaina, kun on mahdollista tehdä töitä liikkuvasti, että sä et perässä tarvitsisi sen kameranaukun. Tällöin enemmän ja enemmän tehdä sitä. Ja tuossa hetkinen, oli 2012-2013, selkeästi kun mä olin valmistunut taikista, mä pidin niin kuin tavallaan kuin, niin kuin välivuoden ajatuksella, että oli useampikin residenssi siinä. Siinä, josta yksi oli sitten täällä Pariisissa on sellainen iso sitedessä site Ast, joka on niin kuin, siellä on varmaan. Oiskaan siellä 30-40 maasta taiteilijoita, joku 3 400 se on ihan tuossa Pariisin Ja Suomella on siellä useampia studioita, että siellä on koko ajan suomalaisia eri alojen taiteilijoita. Sitten residenssissä olin siellä puoli vuotta siinä kohtaa. Ja sitten en mitenkään ole itse asiassa tehnyt mitään päätöstä edes, että jään... Pariisiin tai muuten mutta mä itseltänikin vähän huomaamatta sitten. Ajauduin Tänne on palasin, palasin tänne olin välillä muuallakin, niin Senegalissa residenssissä yritin asua pari kertaa Lontoossa ja tulin maitojunalla takas Pariisiin ja kaikenlaisia käänteitä siinä oli, mutta jotenkin se Pariisi tuntuu paikalta jossa niin sanotusti, mä sanon, että se niin resonoi solutasolla sillä kohtaa. eniten, niin siitä lähtien olen pitänyt oikeastaan tukikohtaa enimmäkseen täällä. Mutta siis kuten sanottu niin edelleenkin taitteen paljon Paljon töitä myös sillä tavalla reissun, reissaten, matkajuttuja, lifestyle-juttuja ja myös, myös tota, henkilöjuttuja. Ja sitten täällä on siihen, siihen juuri, tai yksi syy varmaan, miksi tänne päädyin, on just se, että täältä on niin helppo lähteä monen suuntaan, eikä tarvitse lentää. Että mä pystyn perättäisiin kaikki Italian, Italian työmatkat ja sit mitä kaikki ympär, ympär, ympärillä tässä on. Hollannit nyt lähen, just lauantaina. Tai on kuvaukset tuolla Brysselissä, niin lähden käymään siellä. ja se on vaan tässä nyt on puolitoista tuntia tuosta junalla, junalla ja näin, nyt kaikki on sillä tavalla niin kompaktisti lähellä, että sillä ei ole edes niin väliä. Kun Suomessa tuntuu jotenkin, että se lähteminen oli, niin kuitenkin piti valitettavasti aina jotenkin lentää, ja sä oot vähän niin kuin motissa siellä. Niin sitten mä oon hirveästi siitä, että sä kävelet vaan tuohon Gardu-Noor-rauttiasemalle, ja hyppäät junaan ja lähet johonkin, ja oot siellä parin tunnin päästä kuvaamassa. Niin, sitä kautta myös sitten päädyin tänne, plus että ihan harrastusten kautta myös, että täällä on. Jos niin, mutta se liittyen ja muuten, niin on niin kuin hyvät, hyvät tuota, puitteet.
0: Oliko sulla mitään sidettä Ranskaan aiemmin? Eli oliko sulla jotain, oliko käynyt Pariisissa tai reissannut sielläpäin ennen kuin sä sitten jäit sinne pysytään? No ei ollut mitenkään
1: tuota, voivalliset että ainakaan, että olimme käyneet toki täällä muutaman kerran eri yhteyksistä, mutta mulla oli siinä aiemmin hyvinkin, hyvinkin tuota, pitkällinen, ehkä just latinalainen Amerikka-Espanjan kielen alueella, tietty ajanjakso. Ja no, siinä olinkin, asuin yhtenä talvena pari kuukautta Sediassa ja Madridissa ja, ja niin olin siellä päin, sielläpäin paljon ja ehkä ajattelen toisen ehkä todennäköisempaa olisi ollut, olisin jäänyt sinne suunnalle tai jonnekin espanjan kielialueelle. Ja sitten olin Tukholmassakin kanssa niin kuin useita, useita jaksoja, jaksoja siinä, mutta sitten yhtäkkiä sitä on vaikea sanoa, että miten sitten tai ainakin tuntuu, että on niin elämä menee vähän niin kausista, jotka sitten vaan yhtäkkiä vaihtuu toiseen, ja sinä siellä, aha, okei, nyt alkoikin tämä. Ja sitten se voi tulla aivan puhutakaan, että mikä se seuraava, seuraava on, mutta, mutta tosiaan sitten sen resistikauden myötä niin alkoi tämä parisin kausi ja ranskankielen opinnot. Ja olin sitä siis aiemmin opiskellut kyllä, ja sitten olen ollut tuolla niin Afrikasta erinäisiä aikoja ja siellä myös opiskellut Ranskaa, Ranskaa ja näin, että jonkinlaiset pohjaa kyllä, kyllä oli, mutta tota. Mut joo, yllätys itsellenikin sanotaan näin.
0: Niin, että Ranska vaan vei mukanaan, valitsin. No ainakin sinut.
1: tässä kohtaa, mutta siis en usko sellaisiin lopullisiin valintoihin koskaan oikeastaan, koska mitä vaan, tai olen tosi avoin sen suhteen, että mitä seuraavaksi tai mistä mahdollisuuksia on varmaan vielä monia toivottavasti.
0: Voisitko avata pikkasen enemmän tota, residenssielämää? Miten, miten niihin pääsee kiinni ja mitä siellä oikeasti tapahtuu? Ja siellä varmaan syntyy aikamoisia verkostoja myös.
1: Joo, no residensseihin on valtava määrä ympäri maailmaa. Ja osa niistä on tarkoitettu tietyn alan taiteilijoille, osa on tarkoitettu kaikille ja sit niihin on tietyt hakuajat. Osa on sellaisia, mihin, missä sun, tai pienempi osa on sellaisia tosi tosi hyvin järjestettyjä niin, että sulle maksetaan ehkä jopa palkkoa siellä olemisesta, ja sitten on niitä, missä sä itse maksat jotain siellä asumisesta, mutta sitten taas niihin voi hakea apurahoja. Ja, ja tuota, Residenssit on musta hyvä tapa, tavallaan, kun siellä on järjestetty, hyvät työskentelyolosuhteet, että sun ei, sä, toki itsekin, voi oon ollut tavallaan kutsuneen, että mä menen omiin residenssiin, jos mä haluan mennäkin kaupunkiin, vaan menen sinne, ja on Airbnb itse muut, että kaikkihan sujuu tosi helposti, mutta mutta toki se residenssissä sulla on niin valmiiksi järjestänyt puitteet sun työskentelylle. Siellä on ihmisiä, siellä on henkilökuntaa, ketkä vastaavat, että kaikki toimia. sä pääset heti niin asiaan ja heti siihen kulttuuriin. Ja sitten riippuen residenssin koosta, on ollut no, isoissa residensseissä, niinku tää Parisen residenssi, jossa tosiaan on siis satoja, satoja ihmisiä. Ja sitten on ollut tosi pienistä residenssiä, vaikka Berliinissä tai Senegalissa, just missä on siis ihan muutamia ihmisiä sun lisäksi siellä yhtä aikaa, että sitten se tunnelma on tosi eri, eri mutta pääsääntöisesti kaikki kokemukset on ollut hyviä, ja sieltä on syntynyt, no just tavallaan vaikka täällä Parisin residenssissä, niin mä en varmaan koskaan ennestään, koska sen jälkeen nähnyt niin, lyhy- niin kuin lyhyestä ajasta niin paljon niin erilaista taidetta ympäri maailmaa, koska siellä on tosiaan, taiteilijat sellaisista maista, minkä taidetta mä en välttämättä muuten hirveästi näkisi. Ja sitten ihmiset tätä Open Studioita, pidetään Open Studioita, missä voit mennä katsomaan työskentelyä ja juttelemaan, juttelemaan ihmisten kanssa ja nähdä, mitä he tekevät ja muuta. Että se on kyllä tosi, itselleni ollut hirveän merkityksellisiä perioodeja, ne kaikki. Ja siitä on jäänyt myös siis hyviä ystäviä. Ja täällä Pariisissa mä koska tosi moni, ketkä on tullut sinne residenssiin, on myös jäänyt. Että me ollaan sitten tällaisia niinku sitä ja jotenkin, tai siinä on niin kuin oma köyrinsä, ketkä on niin kuin, ketkä jotenkin koskaan lähtenyt, tai sitten ne voi palata, palaavat sinne monta kertaa uudelleen ja, ja muuta. Mutta siitä, se on selkeästi niin kuin vaikka parisen tietyn taiteilijayhteisön niin keskus, vaikka edellä, mä käyn siellä edelleenkin aika usein, että siellä on koko ajan melkeinpä joku suomalainen taiteilija tuttu ystävä residenssissä, ja sitten tulee, tulee käytyä katsomassa siellä näyttelyitä ja muuta. Niin. Kyllä, suosittelen. Residensseihin kannattaa hakea, ehdottomasti.
0: Mitä sä voisit kertoa niistä töistä, mitä sä oot residensseissä ollessasi tehnyt? Onko ne ollut omia projekteja, onko ne ollut liikkuvaa kuvaa? Ne on aina omia projekteja,
1: eli siis ei kaupallisia. Vaan nimenomaan, että sinne haetaan aina jollakin omalla, omalla projektilla, joka ideaalisti liittyy jotenkin siihen maahan tai Paikkaan, tai että se aihe jotenkin ainakin liittyy siihen, että sulla on joku pointti, että sä oot just siellä. Niin ne on ollut, ne on ollut sellaisia, äh, voi olla, että ollut, no, on ollut pidempiä projekteja, mitä mi, mi, mi on tehnyt useammassa eri paikasta, Mutta toki se siis riippuu ihan siis toimenkuvasta, koska kirjailijaystävät, he kirjoittavat kirjaa, sitä samaa kirjaa olivat vähän missä hyvänsä, että, se oli, että tavallaan se residenssi tuo siihen, sen irtioton arjesta ja mahdollisuuden keskittyä ja rauhan. Ja, ja toisaalta sitten inspiraatio myös, että vaikka se paikka ei sinällään liittyisi mitenkään siihen sun luovaan prosessiin, mikä on menossa, mutta se siis paikanvaihdossa aina herättää ja se voit saada siitä uusia ajatuksia, vaan että käy kävelemässä, kävelemässä jossain, siis on vaikka jossain Italian pikkukylässä ja sä kävelet siellä vuorilla ja muuta, niin kyllä se on varmasti hyvä mahdollisuus ja
0: irtiotto. Noi on tosi mielenkiintoista. Mä allekirjoitan to ihan täysin, että, että maisemanvaihdos tekee hyvää. Ja itse koen, että esimerkiksi lomilla on ihan pakko päästä jonnekin muualle, kuin olla vaan kotosalla. Mutta musta on ollut mielenkiintoista myös huomata, että me muutettiin Helsingistä Sipooseen kesäkuussa. Ja mä en ole koskaan ollut niin tehokas mun työssä, kuin mä oon nyt. Ja mä jotenkin mielen, että se liittyy tähän, että on uusi ympäristö, uusi työhuone. Ihan erilainen äänimaisema, missä mä työskentelen. Ja, ja se rytmi on myös pikkasen erilaista, kun sen sijaan, että mä lähtisin autolla koirien kanssa lenkille, mä voinkin vaan kävellä metsään koirien kanssa. Ja jotenkin mä on hurjan paljon enemmän sinut oman työni kanssa koko ajan.
1: Kuulostaa hyvältä, ehdottomasti. Mun mielestä jo kaikki sellaiset. Tämän näkisin itseni ehkä vaihtamassa niin niitä elämän puitteita aika säännöllisesti. En tarkoita, että niin pitäisi tehdä, koska voi se myös paikalla sattuminen voi olla ihanaa ja sopia, sopia jollekin erinomaisen hyviä rauhoittaa energioita siihen työntekemiseen, mutta itselleni ehkä just se, siinä voi aina jotenkin vähän niin keksiä itsensä
0: uudelleen niissä uusissa puitteissa. No hei, eli jutellaan seuraavaksi siitä, että mitä, millaisia töitä sä teet, kun sä menet sinne Brysseliin ja kuvat Pariisissa ja näin poispäin, niin millaisia sun asiakkaat on? Ja millaisia kuvauskeikkoja sä, jos voi sanoa, lähinnä teet, mutta mikä on niin se sun juttu?
1: No se on tällä hetkellä, se on muotoutunut ehkä juuri tämän elämän, liikkuvaisen elämäntavan myötä, että mä teen aika paljon töitä esimerkiksi lehdille, lifestyle-juttuja, aika paljon sitten ihan matkajuttuja, esimerkiksi Mondon. Mondon on tehnyt tosi pitkänä myös muihin lehtiin, suomalaisiin lehtiin aika pitkälti, Hyvinkin laajasti myös joskus nauraan, että Ranskasta on ollut ihana tehdä, kun nimenomaan kun on tosi monenlaisia aiheita, että mä oon tehnyt gloriasta maaseudun tulevaisuuteen tai 2 Plussta ET-lehteen niin tällä, tällä tuota spektrillä erilaisia aiheita päässyt kuvaamaan. Ja se, on ollut, se on ollut tosi inspiroivaa sen, senkin takia, että vaikka ehkä joku juttu, tai jotenkin kun sen tekee täällä, niin sä aina tapaat siis uusia ihmisiä, Sä aina näet uusia paikkoja, sä opit asioita ja kieltä ja muuta, niin se on ollut minusta tosi kiinnostavaa tehdä tosi erilaisia asioita. Nyt lauantaina mä kuvan Gloriaan Brysselissä sellaisen henkilö-lifestyle-jutun jutun taas. Ja, ja sit toki täällä mä käyn myös Suomessa edelleenkin tekemässä sillä tavalla töitä, että mä, mulla siellä työhuone, mulla on niin ihan työhön, että mä en ehkä ikinä raskaseet luopua tuolla Ja siellä meillä on tosi tärkeä, ihana työyhteisö siellä. Niin sitten aina kun olen Helsingissä käymässä, niin mä teen siellä hommia ja sitten sovin kuvauksia tiiviisti vaikka viikolle tai kahdelle, jolloin mä hoidan ne kaikki kuvaukset siellä ja, ja sitten ehkä käsittelen kuvat täällä Pariisista. Se on toiminut jopa yllättävän hyvin. Siellä mä teen nyt esimerkiksi lokakuussa kirjailija kuvauksia Niitä on tehnyt, tehnyt enemmänkin ja, ja sitten siis Yrityksille teen sekä Suomessa että täällä myös erilaisia yrityskuvauksia,
0: henkilökuvauksia.
1: Aika laajalla skaalalla on menty tässä.
0: Tuossa aikaisemmin jo sanoitkin, että, että sulla saattaa vaikka inspiraation hetkellä äh, kymmeneltä illalla tulla mieleen ja ruveta selvittää kuvauslupia, tai oliko se niin, että sä aamulla sun tehotunnin aikana selvität kuvauslupia, mutta joka tapauksessa, voit sä kertoa jotain ominaispiirteitä ulkomailla työskentelystä? Sen muutaman kerran, kun mä oon tehnyt keikkaa nimenomaan Pariisissa ja Jenkeissä ja näin poispäin, niin on ollut aina vähän semmoinen, että miten kaikkea tässä pitää ottaa huomioon, mutta mitä on tullut sulle ehkä yllätyksenä ja sitten toisaalta, mikä on ehkä helpompaa, kun työskentelee ulkomailla kuin Suomessa?
1: Jaa, no tota, se riippuu varmaan hirveästi myös siitä, että mitä, niin kuin mitä, minkälainen kuvaus on kyseessä ehkä enemmänkin kuin siitä, missä se on. Mutta tähän omaan työtapaan liittyen, niin mä oon kehittänyt sen ensinnäkin sellaiseksi, että mun kalusto on mahdollisimman kevyt, mutta siis tietenkin tosi... Niin kuin hyvä, mutta niin kevyt kuin mahdollista. Että mä oikein niin kuin viilaamalla viilannut sitä. Siis laskenut ihan niin kuin grammoja, että se on niin kevyt, kevyt kuin se voi olla. Ja ihan senkin takia, että kuvauskalustoa ei voi laittaa ruumaan lentokoneessa ja käsimatkatavaroille on ne rajoitukset. Ja siitä on tullut ihan tuota yllättävänkin paljon mennyt siihen ajatuksia, että se saat ne mahtumaan niihin kiloihin ja ja mä käytän ehkä tiettyjä lentoyhtiöitä, koska mä tiedän, että niillä on tietynlainen käsimatkatavarapolitiikka esimerkiksi, niin, niin tuota, sitä, sitä kyllä ihan näin käytännössä olen miettinyt paljon. Ja sit voi olla, että minulla saattaa olla joku molemmissa taskuissa silti objektiivit, kun mä menen siitä punnituksesta läpi tai jotain, jotain vastaavaa, että se on ollut jossain määrin stressaavaakin, mutta elikkä sitä... Kalustoa ja siihen niin kuin liikkuvaan elämään ja liikkuvaan työtä vaan sopivaa kalustoa, niin sitä kyllä. Ö, sitä kannattaa miettiä, mutta toki se sitten taas riippuu ihan hyvinkin paljon just siitä, mitä tekee, mutta mulla se toimii, toimii hyvin. Ja nyt koko ajan ihanaa, kun tulee siis uusia tota, teknisten uudistusten myötä, vaikka ne Profoton salamat, ne a jotka on käytännössä studiasalamat, mutta ne on käsisalaman kokoiset, ne oli sellainen asia, mitä olen odottanut ehkä viimeiset 20 vuotta, ja se on aivan, aivan mahtavaa. Esimerkiksi ja nyt mä suunnittelen, että vaihtaisin koko tuota, objektiivit, ja, ja, ja rungon myös siis on aina kuvannut tietyllä merkillä, mutta nyt tuli sellainen, niin kuin, just näitä peilittömiä puolta kevyempi, mitä mä oon myös odottanut, ja kun mä siihen saan vaihdettua, niin sitten ei tarvitse enää laittaa objektiivia taskuihin tuolla tuota, check koska se koko homma kevenee monta kilaa.
0: Mutta si- hei, kaikki valokuvaajat, kaikki valokuvat haluaa nyt tietää, että millä kalustolla sä kuvaat.
1: Joo, no siis Canonilla olen kuvannut koko ikän ihan sen takia, että taikissa oli Canonin kalusta alun perinä, kun sillä kerran lähtee liikkeelle, niin eihän sitä kauan hetkessä vaihda. Ja sitten tuohon olen käyttänyt Profotoa sen takia, että niillä on ollut musta just tähän keveyteen ja niin muokattavuuteen ja monipuolisuuteen liittyen hyvä valikoima, mulle, mulle sopiva valikoima. Seuraavaksi ajattelin just, että sieltä Sonil, Sonilta tuli sellainen uusi peilitön, mä ole ikinä käyttänyt peilittömiä itse sillä tavalla, että voisi ollut omana, niin siitä haaveilen ja siihen siirtumisesta, mutta se sitten käytännössä tarkoittaa koko, koko kuvauskaluston uusimista, mikä on tietenkin isompi operaatio, mutta että sillä olisi mahdollista päästä kyllä huikeaan laatuun huomattavasti
0: kevyemmällä setillä. Mutta suoi sitten Kiinassa se Canonin R-runko? Öö,
1: no mä testasin sitä kyllä.
0: Ei,
1: ainakaan nyt niin kuin lähtökohtaisesti, koska ensinnäkin... No siinä siis ihan se koko luokka, se ei musta kevene tarpeeksi. Että ne objektiivit ja näin, niin ne ei musta... Niin kun... Siinä meni tavallaan se idea, ei niin kuin ihan toteudu, että sä oikeasti sä saisit paljon pienemmän ja kevyemmän kaluston samanlaadulla, laadulla. Että kun mä niitä vertailin Vertailin tuollainen niin se ei siinä oli muutamia muitakin, jotka ehtiä unohtaa, mitä, mutta tätä viime keväänä kovasti tuolla porukalla pohdittiin. Mutta en ainakaan lähtökohtaisesti. Reissukuvaamiseen tai siihen liittyen, niin tietenkin tuo varmuuskopiointi on tärkeää, koska milloin tahansa voi olla, että vaikka siihen majapaikkaan murtaudutaan ja kaikki viedään, tai autoon murtaudutaan tai, tai jotain muuta, jos, jos on reissun päällä kaluston kanssa, niin olen yrittänyt siihen kehittää sellaista koska mä muuten, muuten hermoilen, jos mulla ei ole. Teen niin, että mä kuvaan siis suoraan kahdelle muistikortille kamerassa, ja mä sellainen pieni muistikortti, mihin mä kuvaan sitten kaiken ja sitten isommalle kortille. Tuota, ja sitten mä otan sen pienen kortin ylipäätään, että se kulkee mulla koko ajan siis jossain, niin kuin missä mä ikinä oon, niin se on niin kuin mulla mukana, vaikka rinsikoista Ja sitten ja sit tietenkin puranne kuvat ja puranne aina kahteen paikkaan, kova kovalevylle ja sitten mulla iCloudista ostettuna sitä lisätilaa niin, että mun on niin kuin pilvessä myös koko ajan. Ne matskut ainakin siihen asti, kun ne on toimitettu eteenpäin. Mutta sitä pitää kyllä ehdottomasti miettiä, koska kortit voi hajota, vaikka ei olisi missään reissussakaan. Mutta sitten vielä riskit kasvaa, ja jos on sellaisia asioita, mitä ei voi tehdä edes uudelleen, niin sitä pitää kyllä ehdottomasti miettiä. Ja sitten jotenkin matkakuvauksessa, siis hyvä valmistautuminen, että siellä paikan päällä ei voi, että jos on uusi kohde, niin siellä ei voi niin lähteä ikään kuin, tai käyttää aikaa ainakaan yleensä ne aikataulut on siis niin tiukkoja, että sieltä voi yhtään tötöillä siksi että pitäisi olla niin suht selvillä, että mitä ja missä. Ja sitten voi olla joissain maissa, niin esimerkiksi kuvauslupien kanssa pitää olla ihan hyvissä ajoin liikkeellä, että sinne ei niin todellakaan voi vaan esimerkiksi mennä kuvaamaan johonkin Et museoista ja kaikista virallisista paikoista ja ravintoloista, kaikkialta periaatteessa kannattaa kysyä se kuvauslupa etukäteen. Koska sit sitä ei välttämättä, siellä ei ole oikeata mistä paikalla ja jossain maissa missä voi kestää kauankin. Ehkä saada se kuvauslupa, niin kaikki sellaiset käytännön asiat ja logistiikka, logistiikka olla mietittynä ja se, että tietysti sieltä yhteyshenkilöitä tai, tai muita apuja, niin on sitten niitä kyselyjä jo valmiiksi. Ja sit voi olla, että jos on vaikka joku kansikuvaus liittyy siihen muuhun juttuun niin sitten mä olen etsinyt niitä kansikuvapaikkoja etukäteenä etukäteen ja katsonut, Muutenkin katsonut siitä, kun mä teen siis matkajuttuja paljon, niin sitten tavallaan sitä kuvamateriaalia, mitä siitä kohteesta on, ihan sen takia, että, että on tietysti niitä parhaita kuvauslokaatioita, niin monet muut miettineet, ja sit niitä voi hyödyntää, mutta toisaalta niin, ettei sit toisin taas ihan niitä samoja kuvia jostain tunnetusta kohteesta, mitä on, niin monen kertaan kuvattu, että yrittää ehkä omaa tulokulmaa siihen, mutta noita kansikuvapaikkoja varsinkin etukäteen. Pohdin ne usein sitten lehden ADn kanssa myös niitä. Pohditaan ja AD tekee siitä omaa, omaa layout-ehdotusta ja katsoo, katsoo myös, että missä voitaisiin saada toimiva kansi. Et suunnittelua
0: toki, koska on uusi paikka ja tulee
1: kaikenlaisia yllätyksiä ja tiukka aikataulu.
0: Niitä kuulostaa aika myyrän työltä tai semmoiselta, että sulla menee ihan varmaan vaan niin Google-kuvahaussa jonkun verran aikaa.
1: No joo, kyllä. kyllä sen, siinä on oppinut aika nopeakselta, että saa niin kuin käsityksenä tietenkin, kun on reissannut useammissa paikoissa, niin on myös tuttuja paikkoja aika paljon, joista pääsee nopeammin liikkeelle. Mutta että mä teen semmoisen niin kansion siitä kohteesta, johon mä kerään kaiken, kaiken tiedon, johon mun on helppo palata, ja sitten hyödynnän kaikki noi niin kuin matka-ajan. Esimerkiksi, että mulle, mulla on sitten se lennon aikana, niin mä niin kuin keskityn ja fokusoidun sit siihen. Ja käyn läpi ne matskutti, voi olla, että mä, en, olla, että mä kerään ne sinne ja sitten luen ne niin koneessa sillä ajatuksella ja katson, niin ne säästä työaikaa sillä tavalla optimoitua. Ja sitten mun luonteelle sopii hirveän hyvin kyllä sellainen, että just mennään kolmeksi päiväksi tekemään joku kuvaus johonkin, että mä keskityn vaan siihen, enkä tee niin kuin mitään muuta. Ja
0: sitten se on hoidettu. Miten sä rytmität sitten sun työtä ja vapaa, että jos sulla on vaikka just kolmen päivän keikka, joka on henkisesti, fyysisesti jokseenkin raskas, niin äm... Onko sinulla tapana jotenkin pitää sen jälkeen heti vapaata vai miten sä pidät sit huolen siitä, että sä lepää tarpeeksi?
1: No Ideaalisti kyllä. Ideaalisti siinä pitää heti parikin vapaa-päivää. Aina se ei onnistu. Et freelancerina on, on oppinut sellaiseen, niin että sitten vaan jossain kohtaa laitetaan sitä vitosta silmään, että saadaan kaikki yksinkertaisesti hoidettua ja sitten levätään, kun ne on hoidettu. Mutta ilman muuta, että jos vaan pystyn, niin siinä vähintään yksi päivä. Ja ja jos ei niillä kuvilla on kiire sillä tavalla hengenhätää, niin sitten on ihan sen työflown kannalta on hyvä pitää useampikin päiväväliä. Että mä siinä tavallaan sen keikanaikana mä en aina puran sen päivän ajalta, ja sitten katon siitä, merkkaan siitä, että mä tiedän suunnilleen, mitä mulla on. Mutta en niinku sen tarkemmin sillä tavalla käy niinku käsittelemään, mutta että mulla on kokonaisuus mielestä, ja sitten on hyvä pitää pari päivää, ehkä jopa viikkoväliä, jossa sitä niinku ikään kuin... Uh, unohdat niitä kuvaustilanteita vähän ja sitten katsot niitä kuvia uusin silmiin, niin sitten se editointivaihe menee musta paljon nopeammin, että jos mä heti siinä alan jotenkin, heti perään alan käymään, niitä kuvia kertyy hirveet määrät, niin se on
0: tosi hidasta, koska mä oon jotenkin niinku
1: vielä siellä paikan päällä, ja mä en nää, nää niitä niin objektiivisesti. Viikon päästä se kuvien valinta menee niinku tosi
0: suitsaita. Kuinka usein sulla on kuvauksia? Mikä on niinku, että et tyyli, on se, ei voi olla useammin kuin kaksi kertaa viikossa tai kolme kertaa viikossa. Onko sulla mitään tällaista rajausta itsellesi? Ei, ei mulla ollut ikinä. Koska eihän niitä nyt siis joka viikko ole sillä tavalla
1: päivittäin tai muuta. Että se on mennyt jotenkin luontaisesti soljuen. Että välillä on sellaisia kuuk- kuukausia, joilla tekee ihan valtavasti. Ja sitten seuraavassa kuussa, kuussa voi olla eväilynämään aikaa. Tehdään rauhassa kuvan ja muuta. Että varmaan olisi pitänyt organiseerata omia aikatauluja jotenkin jämtimmin, mutta mä oon aina vaan jotenkin ehkä sit sopeutunut ja mennyt, niin tämä ajattelen jotenkin viikko kerrallaan vaan sitä hommaa, ja sitten mennään eteenpäin. Mutta, siis mulla ihan, mutta se, mikä mulla on tärkeää, että pidä niistä harrastuksista kiinni, että ne pitää sitten sen palautumisen mun mielestä siellä niin mukana. Ja irtautumisen siitä työstä, että koska mä menen sinne tanssitreeniin, ja kuinka kuollut tahansa, niin mä menen sinne, ja sen jälkeen mä olen se piirteen tai mä lähden viikonlopuksi tanssifestareille, jonka jälkeen mä en edes muista, mitä mä edes viikolla teen, Niin kyllä,
0: ne hoitaan sen, sen osion sitten. Liike on lääke. Ehdottomasti. Onko jotain sellaista, mistä sun mielestä Ranskan tai jonkun muun sulle tutun maan valokuvaajayhteiset tai verkostot, että ne jotenkin eroavat suomalaisista vastaavista?
1: Minun mm, se valokuva ja verkosto on ehkä sillä kansainvälinen just Facebookin ja kaiken myötä ja ryhmien myötä, että se ei ole niin sinänsä ehkä sidottu niin tiettyyn maahan, että on valokuva ja ystävä eri maissa, sieltä, voi pyytää vaikka apua tai kysyä studio-linkkejä, tai jos se kuukauduista hajoaa, apua, mistä mä saan uuden, tai voit se laiteta, tai näin, niin niitä on kyllä monessa paikassa. Että Ranskassa mulla ehkä, tai Pariisissa on nyt, voisi sanoa, että on semmoinen niin luovan työn yhteisö, jossa on siis ystäviä, jotka tekevät hyvin erityyppisiä töitä, suunnittelijoita, grafikoita, kirjailijoita, kuvataiteilijoita, että se on ehkä sellainen yhteisö, mikä itselläni on niin täällä. Ja tehdään myös projekteja yhdessä, yhdessä kyllä ja muuta, mutta sosiaalisen median, median ryhmät on kyllä ollut erinomaisia siihen työyhteisön luomiseen yli rajojen ja kollegoiden
0: kanssa keskusteluun. Muistatko sä, että mikä on, sun, mikä on ollut sun ensimmäinen ulkomaankeikka? No yksi ensimmäisistä
1: semmoisista... Tätäkin ennen oli kyllä kaikenlaista, mutta sen nyt se on erityisesti itseni mieleen, koska, koska se oli ehkä sellainen vähän niin kuin isompi kuitenkin tai kauempana. Mutta ilohan se olisi ollut? Olisikaan se olisi ollut joskus 2000? En muista. Ei, siitä voi olla kymmenissä vuotta. Näin, mutta joka tapauksessa kuvastiin tuohon Mondo-lehteen ää, ja tehtiin tuon kirjalla Elina Hirvosen kanssa. Me tuolla, he asuvat silloin tuossa ja sitten me tehtiin siihen niin tasarajunalla matka Sambiasta Tansania, jossa tehtiin siis Mondo juttu. Eli me oltiin siellä pari päivää sinun junassa ja öitä ja näin. Ja, tota, ja se juna on siis tällainen 70-luvulla kiinalaisten rakentama, jossa ei jo ole sen jälkeen tehty, tehty mitään muutoksia se kulkee läpi siis kansallispuiston. Eli ikkunasta bonkata klassista Afrikkaeläimistöä koko reissun siis kirafeja, norsuja, ihan mitä vaan, että se juna puksuttaa niin kuin läpi. Et se on sellainen safarijunasta kokemus. Ja, ja tuota, se oli kyllä ihan huikea kaikin puolin ja siinä oli monenlaista siis kuvaajana myös tietenkin haastetta ja jännitystä ja sieltä junasta käsin jotenkin saada se kaikki kuvattua ja siellä junassa ja roikkuin siellä ikkunassa odottaen sitä auringonlaskun hetkiä, kun se aurinko menee vuoren taakse ja kun juna on juuri oikeassa kulmassa. siitä on jäänyt monia hetkiä mieleen ja aamulla kun alat ikkunat, kun heräät, niin sitten niin kuin lennät taaksepäin suunnilleen, kun se safari oikeasti on siinä vai siis Samoja ihan huikea maisema ja, ja näin, että se on ehdottomasti jäänyt kyllä mieleen, ja se meni, meni tosi hyvin, hyvin ja muuta
0: muuta, oli myös haasteita siellä mukana, oli, mikä oli vain hyvä, että niitä oli. Miten sä sait ton keikan? Sä oot ollut silloin vielä aika alkuvaiheessa uraa kuitenkin. Onko sä ollut aina vahvat verkostot vai onko jo nähnyt hirveästi vaivaa sen eteen, että sä pusket sinne KV-markkinoille? No olisi pitänyt varmaan puskaa todella paljon enemmänkin, että mä oon oikeastaan niin kuin mennyt, tai tuntui sillä
1: luontaisesti, että on tullut tiettyjä kyselyitä, on tavannut tiettyjä ihmisiä, on tehnyt jonkun keikan johonkin, joka on tuonut seuraavan. Ja sitten, se, mikä minusta on tärkeää ollut itsellä aina, mikä on varmaan ollut hyväksi, niin on ollut se, että on niin kuin ylipäätään laajat laitverkost tai harrastaa paljon asioita ja muuta, koska ne työkeikat voi tulla mistä vaan esimerkiksi, harrastanut salsaa, pari se, ja siellä on ihmisiä kaikilta aloilta. Ja se niin itsestään tuo, mä siis ajattelen että mä sinne verkostoitumaan, mutta se tapahtuu siinä niin kuin koska sitten kun niissä teetään, että asiat valokuvaa ja sitten tulee heti mieleen joku ja miltä alalta he ovatkaan, tarvitsevat kuvaa. Niin sellaisia esimerkiksi siis uudelle paikkakunnalle tultaessa niin vaikka Parisiin. Niin se on ollut erittäin hyvä, että on siis niin kuin sosiaalisesti aktiivinen. Toki siis se ei ole välttämätöntä, että ihan siis mä uskon, että voi niin kuin hyvin monilla eri tavoilla tehdä sitä työtä ja löytää, löytää niitä yhteyksiä ja mahdollisuuksia, mutta mulla itselleni se on ehkä ollut sitten hyvä keino olla aika lailla, niin kuin, nyt laajalasti tuntea ihmisiä ja liikkua ja olla sillä tavalla sosiaalinen joka paikan höylä ehkä tai, tai muuta. Ja, ja, ja sitten tietysti jos tulee just uuteen kaupunkiin ja haluaa aloittaa se työnteon, niin tämän Facebookin myötä tämä että Hyödyksi kaikessa. Myös työnteossa on esimerkiksi täällä Ranskassa Parissa toimii sellainen pariselaisten ilmoitustaulu, joka on siis parisissa asuvien suomalaisten ryhmä, jossa on varmaan pari tuhatta jäsentä. Ja sieltä löytyy kaikenlaista linkkiä ja siellä myös ihmiset, eri alojen ihmiset voi ilmoittaa. Tai usein ilmoitteleekin, että hei mä teen tällaista ja tällaista työtä, että jos me Ja vaikka Suomi on pieni maa, mutta meitä on täällä tosi paljon ja ihmiset auttaa ja pitää yhtä ja siis asunnot kulkee sitä kautta. Ja se on ihan tosi arvokas että niitä Suomi-yhteyksiä arvostan suuresti, olin vaan missä tahansa, niistä on ollut valtavasti apua. Ja sitten sanoin vielä sen, näin niin kuin uudessa kaupungissa ja periaatteessa missä vaan, että mikä minusta ihan voi käydä noin co-work-paikat ja kahvilat. Että usein kun olen, olen jossain keikalla, niin voin mennä esimerkiksi tekeä kuvankäsittelyä käsittelyä missä kaupungissa vaan, tai hyvin monissa kaupungeissa löytyy niitä, jossa sitten, ja sitten täällä Pariisissa myös, Teen kotona, mutta tein myös välillä, voin vaihdella sitä kahvilaa myös, että saa niin kuin erilaisen miljöön ja sitten sen työyhteisön tietenkin sun ympärille, että minusta on ihanaa, että siellä on työntekemisen meininki, että ihmiset ei ole vaan niin kuin päiväkahvilla, vaan että siellä niin kuin painetaan niitä hommia. Ja sitten täällä on myös sellaisia kahviloita jotka on mä olen ekan kerran, kysynyt, että kuka sä oot mitäs teet, sun käyntikorti ja sitä on voinut postata esimerkiksi heidän, heidän siis net, nettisivulle tai siis Facebook-sivulle, että hei, tällainen ja tällainen tyyppi ja niin auttaa siinä ihmiset, eri arojen ihmisten verkostoitumisessa, että se on musta mahtavaa, helpottanut paljon yhteyksien löytämistä, mutta, siis, mutta varmastikin tosiaan semmoinen ihan aktiivinen, että haluan tehdä töitä juuri tuolle taholle ja sit vaan sinne niin se on varmasti oikein hyvä mentaliteetti.
0: Mutta ihan loistavia vinkkejä nyt sitten niille, jotka, jotka suunnittelee sitä uh, ulkomailla työskentelyä. Mitä sä ajattelet tuon sun isoin onnistuminen sun työssä ollut?
1: No siis toki tietenkin aina yrittäjänä voi musta must aina onnitella itseään, että ylipäätään niinku, saan sen homman pyörimään ja selviää ja pystyy vuosia tekemään sitä, mitä haluaa. haluaa koska se ei ole toki itsestään selvää, mutta, mutta toki on ollut siis sellaisia, että yhteistyöt on niitä, mitkä tuottaa mulle ehkä suurimman ilon, että kun on ollut sellaisia hetkiä, joissa niinku se on toiminut todella hyvin, että tilaajan kanssa on tullut sellainen yhteinen flow ja inspiraatio, ja me ollaan niin saatu toteutettua se, niin kuin, just niin kuin tai jopa vielä paremmin, ja sitten mä oon voinut niin jotenkin, vaikka se tekee ADn kanssa yhteistyötä, niin et, et idät on ruokkineet toisiaan. Et se, on, se on mun mahtavaa, kun voi tehdä voi tehdä sellaista tosi inspiroivaa yhteistyötä. Ja sitten tietenkin tässä ihan omassa työssä ne pienenmuotoisemmat hetket liittyy siis niihin tilanteisiin, kun esimerkiksi monta ja tehdessä, niin kun aikataulut on tiukkoja, pitää esimerkiksi löytää kansimalli. Ja sitä ei ehdi niin etukäteen etsimään. Ja se pitää aika lailla siitä hetkestä bongata, tai tietyllä tapaa niiden päivien aikana. Ja sitten sun pitää saada se ihminen juuri siihen täydelliseen miljööseen, juuri täydellisen valon aikaan, että se valo tulee just tuolta about näin, ja että se paikka on jotenkin tyhjä ja siellä voi kuvata ja saa kuvata, niin siinä on aina sellainen yhtälö, että se on joka kerran jollain tavalla ihme, että sen niin kuin, kuinka monen kertaan sen tekee, mutta että se, että se todella onnistuu, että mitä sinä löydät siis sen ihmisen, joka vielä usein on, se pitää löytää, että se on täydellinen asukokonaisuus päällään stailattuna siellä ja näin, ja sitten lopputuloksesta ei huomaa, että Siinä ei olekaan nyt ehkä ollut valtavasti aikaa sitä, sitä sitten etsiä sitä täydellistä kombinaatiota, mutta aina kun se löytyy ja yhtäkkiä se aivan täydellinen ihminen on siinä parhaimmillaan on valmiiksi siinä paikassa, missä sulla on tarkoituskin se kuvata, niin ne hetket on jäänyt mieleen esimerkin, voin kertoa, onko tarpeen.
0: Esimerkit on aina
1: hyviä. Noin vuosi takaperin olin tuolla Menorkalla kuvaamassa matkajuttua, ja sitten se oli pientä semmoista että me kuvamassa kuvaamassa rantarepparia, ja siellä stateli varmaan kolmesta päivästä neljää, yksi se ollut yksi aamupäivä. Että, että tota, oli semmoiset kelit, että ylipäätään voi isoa rantareporttaa siellä kuvata, ja sitten siellä on vielä se Menorkaihan paikka, mutta just sen takia, että siellä rannat on tosi että sä et voi edes ajaa autolla siihen ihan rannan viereen. Mä se pitää jättää kauas ja käytännössä niin mun piti voidakseni kuvata näitä rantojani niin kävellä niin kuin, ää, kamerakaluston kanssa siellä sen yhden aamupäivän aikana tosi monta rantaa niinku ne läpi ja sitten siinä samassa hötäkästä piti vielä kuvata sellainen täydellinen kansi. Ja mä ajattelin, että mä en, siinä mä oikeasti mietin, että mä en, mä en vaan niin mitenkään ehkä nyt tästä selviä, että, että, että niin tässä aikaa tunnit loppuu keskenään kokaan koko ajan taivasta, että milloin ne, niin kuin oli kerttu, että kohta menee niin pilveen, ja mä seurustin, että eikö mä vielä tonne rannalle ennen kuin alkaa sataa. Ja paino, painoin siellä tuota, hiekkapöllyten menemään, ja sitten oli enää ehkä aikaa kuvata se kansi tai jotain, ja mä näin kaukaa sen puun hankanen, tosi kaunis puu sellaisella kohdalla rantaa, joka oli vielä jotenkin tyhjä. Ja mä lähdin sitä puuta kohti, siis, no, Aika kaukaa. Ja kun mä pääsin sen puun luo, niin mä näin, että siinä istui täydellisen kaunis, kaunis tota, nuori nainen täydellisessä asussa Venäjältä. Ja, ja niin kuin hän oli valmiiksi siinä puusta, näin. Ja, ja sanonut että pysy siinä ja katsoin sitä aurinkoa. Niin kuin siinä, Saksossa, kun nyt siinä selitän jälkeenpäin. Ja mä otin muutamia ruutuja ja kerkesin aina, kun se aurinko meni, meni pilveen. Ja sitten hän, hän oli aivan, aivan huikean ihana. Ja siitä tuli aivan mielettömän ihana kansi. Ja, ja näin. Mutta se oli sellainen niin
0: lahja tavallaan, mitä sitten saa, kun niitä tarvitsee. Kuulostaa ihan täydelliseltä. Ja se on kyllä jännä. Itsekin ajattelen, että, että ne isoimmat onnistumiset on jotenkin just tommosia, mihin ehkä sisältyy jonkun verran jotain painetta tai jotain, ja sitten siihen tulee joku hieman ehkä yllättäväkin ratkaisu, ja sit se Jotenkin se voiton tunne on niin, se on vaan niin tunnepitoinen se koko tilanne, että siitä tulee vaan niin ikimuistoinen hetki.
1: Joo, en mä uskon, että siinä on joku sellainen, että niistä hetkistä, kun on sitä vastoinkäymistä ja on tietty aikaraja, johon mennessä on niinku pakko saada joku ratkaisu, niin sit usein siinä on niin läsnä siis itse, että sitten se ratkaisu löytyy. Ei tietenkään varmaan aina, mutta usein miten. Että niinku vaan yksinkertaisesti fokusoidut siihen niin, Täysin. Mä en siis sillä usko minkä ihmeisiin näin, mutta jotenkin sun energiaa ja kaikki on siis siinä, että sit sä niin vaan saat sen vedettyä, vedettyä maaliin, mikä on tietenkin mahtavaa.
0: Tästä tuleekin mieleen se sun taikin pääsykoe.
1: No niin, sun, joo, jotain, jotain, sellasta, niin? jotain <laughs> sellaista, millä, mihin äärimmäisellä keskittymisellä voi jotenkin sitten
0: päästä. Nimenomaan. Mitkä on Heli tulevaisuuden näkymät ja toiveet?
1: Niin, no mä oon tulevaisuuden suhteen aina jotenkin kauhean avoimin mielin. Mä oon hirveän hoonnut tekemään sellaisia niin kuin viisivuotissuunnitelmia tai, tai muutakaan, että, että mä oon mennyt jotenkin, jotenkin sillä tavalla, että se horisontti on ollut aika vapaana siellä tähän asti. Varmaan, varmaan siinä kannattaisi tehdä, tehdä tiukempia linjauksia, mutta minulla on ehkä itselleni sen ajatus, että mä haluaisin seuraavien lähivuosien aikana, niin, no ennen kaikkea ammatillisesti tietenkin, mä haluaisin ehdottomasti siis syventyä muutamaan, muutamaan tota, omaan taideprojektiin. Tai sillä tavalla että löytää niille semmoista aikaa ja rauhaa. Se on aivan ehdottomasti listalla, ehkä sen liikkuvan kuvan puolella myös. Joo, ja sitten maantieteellisesti, mä luulen, että tukikohta varmaan täällä Ranskassa pysyy. Tuossa muutama muukin vaihtoehto, missä mä ehkä käväisen, mutta, mutta, tuota, mutta se jää nähtäväksi. Ja sitten mä haluaisin tehdä yhden sellaisen vähän pidemmän reissun, koska tekee jotenkin niin hyvää Tämä Eurooppa on kuitenkin niin tietynlainen, tai tässä viime vuonna mä olin 2,5 kuukautta New Yorkista, ja se oli tosi prassilla tavalla, hyvällä tavalla herättävää, koska se mentaliteetti on niin eri, se koko mindset on niin eri vaikka Amerikassa. Sitten kun tuli takaisin tänne, niin tosiaan sen eron, eron huomasi, että, mä että mä voisin viettää vähän pidemmän aikaa myös tässä, tässä tota jossain lähiaikoina niin tuolla Ihan siis Euroopan ulkopuolella just jostain, mistä ajatellaan asioista ehkä vähän eri tavalla. Esimerkiksi, no ihan lyhyen esimerkki, vaan kerron, mutta mun, tuntuu, että minun pitäisi käydä siis New Yorkissa ihan kerran vuodessa, vaikka siis en haluaisi lentää näin, että tämä on tässä toinen, toinen aspekti. Mutta me mutta tuota, rakastan sitä mentaliteettia, vaikka siellä on monia asioita, mistä mä en, mitä mä en täysin allekirjoita, mutta siis sellainen niin kuin tekemisen meininki, että mun on sen että kun siellä käy, niin se niin sparraat jotenkin itseäsi semmoisille joillekin toisille tehoille, mitä, mitä tuota, tai sitten kun tulee, tulee pois, niin on sitten ihan, että ah, nyt riittää niin paljon vähempi. esimerkiksi siis tanssitunneilla, sen voi myös nähdä, kun mä nyyrkistä kävin, siis mä tanssin New Yorks tai salsaa, siisin toki siellä paljon tanssin ja sitten, sitten niin kuin siellä tanssitunnella opettaja näyttää jonkun mielettömän, mun mielestä mielettömän näköisen liikestarjan kääntöjä kysyy, että ready? Ja mä oon ite ehtinyt miettiä, että näytti kyllä aika vaikealta tuskin sujuu, mä huutaa, nyrkipystyssä, että born ready! Ja sit muuettuu jo sitä on, että, ole, että mun, molemmilla puolilla kannattaisi niinku huutaa kaanonista, että born ready, mahdollisimman paljon. Mä itse ehkä tykkään niinku reissata sillä tavalla monestakin syystä, mutta että siellä kohteessa ollaan mielellään, varsinkin jos menee kauemmas, että siellä olisi sitten niinku pari kuukautta kun kerran niin lähtee, lähtee liikenteeseen, että siihen ehtii jotenkin siihen tajuta sit arjesta siellä jotain ja päästä käsiksi siihen
0: meininkiin. Joo, ehkä lyhyemmässä ajassa ei, ei uuden kulttuuri rytmi ainakaan kauheasti pääse, pääse käsiksi. Niin, ja se ei niin jotenkin pääse suhun se rytmi sillä, sillä tavalla. Ja
1: sitten aina uudessa kaupungissa on sellainen... Niin isossa uudessa kaupungissa, esimerkiksi New Yorkissa, niin on sellainen pakollinen pohjasekoilu, ja sitten vasta niin kuin paljon myöhemmin siellä jotenkin pääsee, tai muu, mä ainakin pääsen vasta paljon myöhemmin niin itse asiaan, kun mä olen jotenkin
0: suorittanut sen pohjasekoilun alta pois. Mua kiinnostaa tietää, kun sä sanoit että sä et Lennä, että miten valokuväenä, joka matkustaa paljon, niin miten sä... Otat huomioon tämän sun työssä. Onko sulla ilmastoahdistus tai miten tämmöiset asiat hoituu sun työssä?
1: Asiassa auttaa muun muassa se, että on siirtänyt tukikohdan Pariisiin, eikä operoi Helsingistä käsin. Se on niinku ihan siis konkreettisesti suurin, suurin tota apu. Ja siis on todellakin ilmastoahdistusta, ja mä en siis pidä lentämisestä niinku al- alkuunkaan, että menen aina junalla, jos voi koska se on vaan niin paljon miellyttämämpää. Ja täältä, kun se lähdet liikenteeseen, niin se voit mennä siis kaupungin keskustasta kaupungin keskustaan ilman, että siis se pelkästään se lentokentälle siirtyminenhän on musta aivan todella rasittavaa. Ja se, kun kaikki odottelu ja kaikki tarkastukset ja niiden objektiivien piilottelutaskuihin siinä check ja muu, niin, niin jos sen vaan voi välttää, niin aina teen. Ja, ja vaikka junalipu olisi kalliimpikin, tai ihmiset usein sanoo, että Tämä monet voi olla, että Ranskassa voi olla, että ne lentää täältä Nizzaan, niin kuin Pariisesta Nizzaan, niin tämän, ihan suoraan sanoin, sillä ymmärtänyt, ajan vaikka jos mieti ilmastoa, koska jos laskee niin kuin ovelta ovelle oikeasti sen ajan, niin se menee aika lailla samoihin kuin, kuin, niin kuin juna, ja se Plus, stressitasot on niin todella paljon alasemmat, kun että mä rakastan junia, mutta että sä voit, että menet tuohon kävelet suoraan sitä junaa, mitään, otat kahvin, istut siihen, alat katsoa mielettömän opet ja avat kirjan, niin sehän on ihan parasta, ja voit tehdä töitä ja muuta. Mietin itse, ja myös kollegat, kollegatkin kanssa, ketkä kirjoittavat niitä juttuja, joihin kuvaan, niin mietitään usein, useinkin, koko ajan enemmän enemmän oikeastaan niillä matkoilla, kun tehdään, niin niistä kohteista tavalla, että mitä niistä voi kertoa, tai, tai niin kannattaako sinne kohteeseen ylipäätään edes saada haluta enemmän ihmisiä, mikä ei ole mitenkään itsestään selvää, että on muutamia kaupunkikohteita täällä, Euroopassa, jossa, jossa niin kuin, tavallaan ei ole edes järkeä, että sinne kaupunkiin tulisi enempää turisteja. Niin siinä pitää, koen, koen siitä kyllä vastuuta, ja sitten usein sitten niistä onkin haluttu kertoa että tehdäsemme juttu. Myös ihan se lehti on halunnutkin elettömästi tehdä semmoinen juttu, jossa siitä kaupungista, vaikka ohjataan turisteja semmoiselle alueille, joihin he eivät muuten menisi, joissa itse asiassa on, on, niin kun, on kapasiteettia paljon käyttämättä ja olisi siis ihan hyvä asia, että sen tulisi esimerkiksi Venetsiasta, me just, kun oltiin siellä missä siis turismi on todellakin ongelma siinä venetsian keskustan alueella, niin sitten toimittaja oli just ettenyt siihen juttuun sellaisen niin lähisaaret, missä oli sit aivan hiljasta, missä ei ole ketään. tarkoitan, että ne pitäisi sitten turmella, mutta siellä oli taas yrittäjä, jotka että siinä olisi tullut <tulista> turisteja, Artesana ja muita. Niin sitten yrittää tehdä niitä juttuja sellaisesta näkökulmasta, että se, tavallaan se matkailu voisi olla mahdollisimman eettistä ja, ja tuota, ekologista.
0: Olipa hyvä, kun otit vielä asian puheeksi, koska mä itse tykkään jotenkin pitää tätä asiaa esillä. Se vähän, mitä itse voi tähän vaikuttaa, niin jotenkin haluan, että tätäkin kulmaa pidetään esillä myös luovaalla yrittäjien keskusteluissa.
1: Joo, ja siis pakkohan sitä pitää esillä. Ei mun mielestä sitä voi niin millään alalla sivuttaa. Siis se on ihan mahdoton. Tai sitten sit niin yep. sulla yes, ei ole niin. tulevaisuusaspektia niin kuin hallussa.
0: Aletaan hiljalle lopettelemaan. Mä kysyn kaikilta, että mitä kirjaa he on parhaillaan lukemassa, niin mitä kirjaa saat Heli lukemassa parhaillaan?
1: No, mä haluan tietenkin tosi montaa kirjaa koko ajan yhtä aikaa,
0: <laughs> mutta koska,
1: koska jotenkin aina riippuu vähän fiiliksestä ja muuta, mutta, mutta mä just aloitin, tai minulla on projektina lukea ranskalaista nykykirjallisuutta yllättäen. Ja just aloitin tota, siellä itse asiassa mm. eilisestä Hesarissa oli just sitä juttu, tämä Edward Louis. Luisin niin kuin, Ei enää EDI, jota luen myös siis, mä kieliopintojen takia luen sen sitä, niin ranskaksi, mutta sitten mulla on myös suomalainen käännös sen vieressä, ja sitten usein se vielä äänikirjana, että mä voin kuunnella sen, ranskassa ääntäminen niin oma juttunsa, niin sitten luen sitä niin kolmella eri medialla sitä kirjaa, ranskalaisia kirjoja siis, niin sitä, mikä kertoo siis köyhyydestä Ranskassa, mikä on, tai siinä oli, siinä on monia, monia kiinnostavia aspekteja Aspekteja myös, ja tota, sitten mä rakastan toki siis elämänkertaan, mulla on sen New Yorkin Uhmatar, joka kertoo tämän tyyni Kalervon tarinan, joka siis lähti sinne suomalainen nainen, nainen tai hänen elämänkerran, kun hän teki siellä siis elämäntyönsä ja lähti sinne, sinne aikoinaan, siinä saa myös siitä historiasta ja suomalaiset New Yorkissa historiasta tosi paljon, tosi paljon irti. Niin esimerkiksi nuo kaksi on myös muutamia muita.
0: Mistä kuuntelijat voi löytää sut netistä?
1: Ihan äh, mun nettisivuilta. Eli www.helisorjanen.fi.
0: Ja sitten Instagramista toki.
1: Siellä on ehkä niinku sellaista kiinnostavampaa päivittäistä. Sillä, että mä en niinku, kuva itseäni enkä muuta, vaan siis mä yritän... Se on vähän päiväkirjanpitoa itselle instagram ja tosi tärkeitä sellaista paikoista ja niin parisista ja muualla ja sellaista ehkä hetken kauneutta ja, ja jotain, mistä voisi ehkä olla, mä ajattelen usein, kun mä postaan, että ehkä jo, tai tiedänkin, että muutamat ihmiset on pistänyt ainakin, mitä paikkoja mieleen ja sitten käyneet siellä itse tai muuta sellaisia, mitä ehkä muuten löytäisi, niin sellaista yritän saada.
0: Välitettyä eteenpäin kuin mahdollisuus. Kiitos Heli tuhannesti, kun olit mukana. On ollut ihan älyttömän hauska jutella sun kanssa. Ja mä toivon että kaikkea hyvää sinne Pariisiin ja mihin ikinä sä metkään. Sä varmaan tuut menemään vielä moniin paikkoihin mä luulen. Kiitos. Oli ilolla mukana ja jutustella. Aika meni
1: todella nopsaan. Toivottavasti nähdään livenäkin tässä jossain kohtaa. Ihan mahtavaa syksyä sinne
0: Siposen. Kiitos.